0: An der Stelle herzlich willkommen an alle, die auch im Podcast eingeschaltet haben. Die startet nämlich jetzt und es ist großartig, dass du auch mit dabei bist und diese Predigt miterleben kannst. Ähm, diese Woche, die vergangene Woche, habe ich etwas getan, was ich mir schon lange vorgenommen habe, schon terminiert habe, ähm, auch seit einer Weile nicht mehr getan habe, nämlich zusätzlich zu meinem freien Tag in der Woche einen zweiten freien Tag zu nehmen oder einen zweiten Tag frei zu machen. Ähm, und am Block einfach mal ein bisschen Zeit zu haben für mich, ein bisschen runterzukommen, ähm, mir Zeit zu nehmen für Reflexion, für viel Gebet, für ein paar Fragen, Entscheidungen in meinem Leben, in meinen Beziehungen, im Dienst, ähm, mir selber auch was Gutes zu tun. So, das war keine einfache Zeit, es war richtig umkämpft, ich bin auch relativ schlecht reingestattet, aber habe es dann doch irgendwie noch hingekriegt, das möchte ich auch dazu sagen, aber ich habe es gemacht, ich werde es auch wieder tun. Und der Grund ist einfach der, dass ich merke, dass in all dieser Geschäftigkeit, wenn das Leben so voll ist und so busy ist, dass du Momente brauchst, wo du dir klar wirst, hey, was von all diesen vielen Optionen, die ich wählen könnte, was ist wirklich wesentlich, was ist wirklich dran und was sind Wünsche und Erwartungen, von anderen Menschen oder vielleicht auch von mir selber oder von was auch immer, aber was ist wirklich wesentlich und worauf möchte ich meinen Fokus setzen? Ich glaube, du weißt, von was ich spreche, wenn ich dir versuche, das so ein bisschen äh, darzustellen, stimmt's? Ähm, die größte Gefahr, die im Leben ist oder eine der großen Gefahren ist, dass wir abgelenkt sind von dem vielen, was man machen kann und das verpasst, was man machen muss, stimmt's? So Studien sagen, dass für jede Ablenkung, die du zulässt in deinem Arbeitsalltag, du fünf Minuten brauchst, man nennt es Wiederanlaufzeit, fünf Minuten, bis du wieder richtig im Workflow drin bist. Jetzt kannst du mal durchrechnen, wie viel Zeit du jeden Tag verlierst. Kurz mal Social Media checken, dein Handy klingelt, WhatsApp, jemand schreibt eine Mail, es klopft an der Tür, jemand ruft an, du blickst zum Fenster raus, siehst irgendetwas, ein Gedanke kommt in deinen Kopf. Was auch immer kommt auf dein Leben zu und du bist kurz abgelenkt und es dauert jedes Mal wieder fünf Minuten, bis du wieder richtig drin bist, sagen die Studien. So. Das ist das eine. Und dann gibt es noch diese Erwartungen, die vielleicht auch andere Menschen an dich herantragen, Wünsche, Möglichkeiten, die wir tun können, was andere machen, was auch interessant ist und so weiter und so fort. Und weißt du, was für mein Leben gilt, was für dein Leben gilt, gilt genauso auch für jedes Unternehmen und es gilt auch für jede Kirche, nämlich, ähm, dass wir aus der Fülle der Möglichkeiten schauen müssen, was ist wirklich das Wesentliche und darauf unseren Fokus zu setzen. Das ist der Grund, warum wir vor ein paar Jahren mal angefangen haben, Visionssonntage einzuführen. Ich mache das ehrlich gesagt wegen mir und auch wegen dir, um nochmal neu klar zu werden. Wegen was sind wir nochmal hier? Was ist nochmal unser Fokus? Was ist unser Auftrag? Sind wir gerade bei Wünsche und Erwartungen aller möglichen Menschen oder Dinge zu erfüllen oder sind wir in unserem Auftrag unterwegs? Und das ist das Thema dieser Predigt für uns als Kirche, aber auch für dein ganz persönliches Leben, die diese Frage zu stellen. Erfülle ich eigentlich gerade die Wünsche oder erfülle ich meinen Auftrag? 500 Milliarden Euro verliert die Weltwirtschaft jedes Jahr, habe ich gelesen, aufgrund von Ablenkung am Arbeitsplatz durch die sozialen Netzwerke. 500 Milliarden Euro, crazy, oder? Aber es sagt dir, es gibt etwas, das ist noch viel dramatischer wie Geld. Das ist, wenn du den Plan Gottes verpasst. Das ist, wenn du die guten Gedanken, die Gott für dein Leben hat, verpasst, weil du abgelenkt bist, weil du andere Dinge machst oder weil du vieles machst und nicht aufs Wesentliche fokussiert bist. Das ist ein viel teurer Preis als 500 Milliarden Euro, weil wir denken, oh, die Welt dreht sich gerade aus den Fugen, alles ist so wild, alles ist so verrückt, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich los ist und wir verlieren unseren Fokus, wir werden abgelenkt von vielen Dingen, das ist sehr, sehr teuer. Es ist wie in einer Geschichte, die ich gehört habe, äh, von einem Windhundrennen aus Amerika, das ist dort ein richtig großer Sport, man setzt ganz viel Geld drauf, habe mal ein Bild mitgebracht, ähm, diese, diese Hunde laufen quasi Runde um Runde bis halt der Erste ans Ziel kommt und der gewinnt dann. Und damit diese Hunde in die richtige Richtung laufen und auch so richtig Gas geben, hat man so einen mechanischen Hasen, so ein mechanisches Stofftier, das wird äh, von der Tribüne aus gesteuert und das wird so gesteuert, dass immer so ein Stück vor den Hunden her ist, wie so die Karotte vor der Nase. Die, die Hunde sind geil wie Larry, laufen auf, dieses, auf diesen Hasen zu und rennen dem hinterher und dadurch entsteht dieses Rennen und dann, wer als Erster gewinnt, bekommt das Geld. So, bei diesem Rennen war, war, ist ein kleines Missgeschick passiert. Es hat irgendwann mal Bumm gemacht und der, der Hase ist explodiert. Gab einen Kurzschluss und dann war nur noch so ein, so ein, so ein, so ein Kabel, so ein verschmortes Kabel und ein paar Stofffetzen dran. Was glaubst du, was die Hunde gemacht haben? Die, die, die einen haben einfach aufgehört, weil sie schon richtig blatt waren und gesagt, boah, endlich Pause. Die anderen haben gesagt, nichts wie weg aus diesem verrückten Zirkus und haben irgendwie das weitergesucht. gesucht. Andere haben die Aggressivität losgelassen, indem sie aufeinander zugegangen sind und die vierte Gruppe hat sich den Zuschauern zugewandt und die Tribüne angebellt. Aber keiner der Hunde ist ans Ziel gekommen. Keiner der Hunde hat das Ziel erreicht. Und der Punkt ist, wenn wir nicht mehr wissen, worum es geht oder was wir im Fokus haben sollten, was das Ziel ist, wofür wir da sind, was der Auftrag ist, dann wird unser Leben ähnlich verlaufen. Wir machen irgendetwas, aber wir verlieren uns in der Orientierungslosigkeit, weil wir nicht mehr wissen, was ist eigentlich jetzt Sache, was ist unser Fokus, wo geht's lang. Johannes Hattel, Leiter des Gebetshauses in Augsburg, hat ein gutes Buch geschrieben, Eden Culture, und dort ein Zitat aus diesem Buch, er sagt, der abenteuerliche Weg eines sinnvollen Lebens, wir alle wollen das haben, der abenteuerliche Weg eines sinnvollen Lebens bedeutet ein radikales Ja zu einigen wenigen und ein Nein zu vielen anderen Möglichkeiten. Wir reden über Exklusivität. Exklusivität ist göttlich. Aber selbst wenn du nicht an Gott glaubst, verstehst du, warum Exklusivität sehr, sehr wichtig ist. Wir alle wissen, dass wir nicht alle Wünsche erfüllen können, die das Leben uns suggeriert. Stimmt's? Wir alle wissen, dass wir nicht alles tun können, was Menschen von uns erwarten. Stimmt's? Wir alle wissen, dass, wir, oder dass es uns nicht befriedigt, alles so ein bisschen zu tun, sondern dass es gut ist, sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren und die lieber gescheit zu machen. Wir alle wissen, Qualität vor Quantität. Und wir alle haben Respekt davor, wenn Leute das durchziehen. Wir, wir haben Respekt vor älteren Ehepaaren, und sagen, wow, du hast dein ganzes Leben eine Frau gehabt, dein ganzes Leben einen Mann gehabt. Du hättest jede haben können. Aber nein, du hast dich entschieden, exklusiv. Hammer, das feiern wir. Die Leute stehen in der Zeitung. Wir feiern das, wenn, wenn eine Person ihr Leben lang in der gleichen Firma ist. Thomas, 40 Jahre Haus Elim. Wir feiern das. Hammer. Wie großartig. Das, das sind die Heroes. Ein, eine Karriere beim gleichen Fußballclub. Das sind die Helden der Vereine. Nicht die, die die ganze Zeit wechseln, sondern die durchziehen, exklusiv leben, entschieden und fokussiert sind. So. Ähm, Warren Herr Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, hat dieses Zitat Geprägt. Erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein. <lacht> Fand ich gut. Erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein. Und ich dachte mir, hey, es gibt so eine Person, die ist extrem exklusiv gewesen. Und total fokussiert in dem, was sie getan hat. Und diese Person ist Jesus. 30 Jahre Leben, 27 Jahre Vorbereitung, 3 Jahre Dienst eine Weltrevolution in Gang gesetzt, fokussiert. Er wusste, was sein Auftrag ist. Er hatte ein Ziel, Menschen zu Gott zu bringen, für ihre Schuld zu sterben, ihnen ewiges Leben zu ermöglichen. Das Kreuz war sein Ziel, der Himmel war seine Motivation und er hat alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen, obwohl er umringt war von anderen Optionen obwohl er umringt war von Erwartungen anderer Menschen, obwohl er umringt war von Wünschen, die Leute an ihn geäußert haben und er hat sich für seinen Auftrag entschieden. So, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, von der wir von Jesus lernen können. Was ist unser Auftrag und wie können wir ihn im Fokus behalten und uns nicht von den Wünschen und Erwartungen anderer Menschen oder auch von uns selber ablenken lassen. Seid ihr mit mir? Okay, schlagt gerne eure Bibel auf, wenn ihr die dabei habt oder öffnet euer Handy. Markus, Buch, erstes Kapitel, Vers 32. Wer es nicht hat, darf natürlich auch gern hier lesen. Ich lese mal die Geschichte im Ganzen vor und dann gehen wir so Stück für Stück durch. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Die ganze Stadt war vor Simon Petrus Haus versammelt. Da war Jesus drin. Und Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und er trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er, den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle suchen dich. Aber Jesus antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Ich möchte dir vier Prinzipien heute weitergeben, um fokussiert Gottes Auftrag zu leben. Sowohl für dich persönlich, als auch für uns als Kirche. Das erste Prinzip habe ich mal genannt, bevor du tust, was dran ist, tue das, was immer dran ist. Okay, bevor du tust, was dran ist, tue das, was immer dran ist. Die Geschichte beginnt folgendermaßen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Die ganze Stadt war vor Simon Petrus Haus versammelt und Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Wenn ich dich fragen würde, warum bist du auf dieser Welt? Was ist deine Antwort? Zu spät. Was ist deine Antwort? Warum bist du hier? Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Warum? Hat Gott einen guten Gedanken gehabt, damit er dich auf diese Welt setzt? Wenn du diese Frage Jesus gestellt hättest, du hättest relativ schnell eine Antwort gekommen. Jesus wusste, wer er war, woher er gekommen ist und warum er auf dieser Welt ist. Und an vielen Stellen spricht er auch ganz offen drüber. Eine Stelle, die das summiert, finden wir im Lukas Buch Kapitel 19. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, verlorene Menschen zu suchen und zu retten. So der Auftrag von Jesus war und ist immer, Menschen, die Gott verloren haben oder die für Gott verloren sind, zu suchen, sie aufzusuchen, bei ihnen zu sein und sie zu retten sie zu heilen, ihnen ins Leben zu sprechen, ihnen eine andere Perspektive zu geben, ihnen die Sünde zu vergeben, sie gesund zu machen, das Böse aus ihrem Leben rauszutreiben und ihnen zu, beizubringen, was es bedeutet, mit Jesus oder mit Gott zu, zu leben und ihm nachzufolgen. Alle Berichte, die du von Jesus liest, alle Evangelien handeln nur von diesem ein Thema. Menschen zu suchen und zu retten, die Gott verloren haben. Einmal erzählt Jesus eine Geschichte über, über, über das Herz, das ihn treibt. Er erzählt eine Geschichte von einem Hirten, der 100 Schafe hat und feststellt, dass nur noch 99 da sind. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, wie der Fokus dieses Hirten, und der Hirte ist er, ist Gott, dass der Fokus nicht auf den 99 länger bleibt, sondern dass der Fokus dahin geht, dieses eine Verlorene zu suchen und zu retten und nach Hause zu bringen. Nicht 99 sind der Fokus, sondern das eine verlorene. Nicht die sind in erster Linie im Fokus, die Gott schon kennen, sondern es sind die im Fokus, die ihn noch nicht kennen. Das ist der Hase Gottes, dem er hinterhergeht. Auch wenn das manche von uns vielleicht verärgert. Das hat die Leute damals auch verärgert. Und du darfst gern lesen im Lukas 15, wie Jesus solchen Menschen begegnet. Aber ich möchte dir sagen, was er von denen möchte, die ihn schon kennen. Die zweite Gruppe, zu ihnen sagt er das, was er zu Simon Petrus 15 Verse vorher auch gesagt hat, bevor diese Stelle in Markus war. Jesus forderte sie auf und sagt, Kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. So entweder bist du hier, und du hast dein Leben Gott noch nicht gegeben oder du bist online irgendwo reingeschaltet, bist im Podcast, Livestream, du hast dein Leben Gott noch nicht gegeben, du bist nicht sicher, ob du einmal in den Himmel kommen wirst, wenn du stirbst, du bist nicht sicher, ob Gott wirklich in deinem Leben ist, die Liebe Gottes in deinem Leben, dann hast du eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Hammer. Und du wirst nachher eine, eine Möglichkeit haben, das zu bereinigen. Es ist super. Willkommen zu Hause. Wenn du zu der Gruppe gehörst, die sagt, hey, ich ich weiß, wer ich bin und ich habe mein Leben Gott gegeben und ich, und ich folge Jesus nach, dann ist es das, was du fokussiert tun solltest in deinem Leben. Nämlich genau das, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlich zu werden, das zu tun, was er getan hat und was er tun möchte und immer mehr ein Mensch zu werden, der andere Menschen für Jesus gewinnt. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Punkt. Punkt. Es ist der Auftrag für dich, ein Mensch zu werden, der andere Menschen für Gott gewinnt. Und Nebenaspekt: Du musst nicht lange Christ sein, bevor das für dich gültig ist, weil wir manchmal denken: Oh, ich weiß so wenig und ich muss noch so viel lernen und wie was Jesus sagt es zu Petrus: Da hat er noch nicht mal angefangen, Jesus nachzufolgen, hat ihm schon gesagt, was Sache ist. So sagt Petrus: Also ich möchte, dass du mir nachfolgst und das ist, was wir tun werden. Ich werde dich ausbilden. Und ich werde in deinem Leben hineinwirken, damit du ein Mensch wirst, der andere Menschen wiederum für Gott gewinnt. Und dann entscheidet sich Petrus erst. Also also er noch gar kein Christ war, hat er schon gewusst, was sein Auftrag ist. So du hast etwas zu geben. Da gibt es einen Plan Gottes und er lautet: Werde ein Mensch, der andere Menschen gewinnt für Jesus. warum bist du hier? Warum bin ich hier? Warum sind wir hier? Warum gibt es uns als Kirche? Was ist der Hase? Was ist der Fokus? Wir wollen eine Kirche sein, die dafür da ist, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Dass Menschen Gott finden. Wir lieben Jesus und wir reden von Jesus und wir glauben, dass das beste Leben das ist, Jesus nachzufolgen. Dass du nichts Besseres mit deinem Leben anfangen kannst, als es all inzugeben für Jesus. Wir glauben, dass er gestorben ist für deine Schuld, für deine Sünden, für deine Krankheiten. Wir glauben, dass er auferstanden ist und dass er dir ein wirklich powervolles, kraftvolles, siegreiches Leben geben möchte. Wir glauben, dass jedes Leben erneuert werden kann und dass es keine auch noch so auswegslose Situation gibt, die Gott nicht verändern kann, wo es nicht eine, eine neue Hoffnung gibt. Und wir glauben, dass Jesus seine Leute, seine Nachfolger mit seinem Geist erfüllt, mit seiner Kraft erfüllt, mit seiner Gegenwart erfüllt und dass wir richtig powerful leben können und Menschen in der Kraft Gottes ansprechen können und sie gewinnen können für Jesus. Das wäre die Stelle, wo die neuen Mitglieder Amen sagen dürften <lacht> und alle anderen auch, die das cool finden. Yes, das ist der Plan Gottes. So, Ich weiß nicht, was der Plan Gottes im Detail für dein Leben ist. Ich kenne auch deine Gaben im Detail nicht und deine Kontakte und Ressourcen, aber was ich dir klar sagen möchte, was auch immer Gott mit dir speziell vorhat, es wird damit zu tun haben, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. So, deswegen haben wir Dream Teams hier in der FOMI, um, um diesen Traum Gottes Realität werden zu lassen. Die Band spielt hier in einem Team, damit Menschen die Chance haben, Gott anzubeten und zu Gott zu kommen. Und nachher, oder vorher vielleicht auch schon, hast du einen guten Kaffee genossen, weil es ein Team gesagt, hat, wir sind dafür da, um die Liebe Gottes sichtbar zu machen durch einen Kaffee. Halleluja, da seid ihr wieder dabei. Aber wenn ich hier, <lacht> naja gut. <lacht> Hammer, ja weil Leute halt leichter durch einen Kaffee gewonnen werden. Ist doch gut, darum machen wir das, großartig. Ähm, so, darum geht's. das ist unser Hass, deswegen gibt es die ganzen Gruppen und, und all das, was wir tun, um, um, um Jesus nachzufolgen und Menschen einzuladen, sagt, hey, mach das auch. Das ist das Beste, was du tun kannst. So, ab nächster Woche, äh, kurzer Werbeblock, starten wir in die Osterkampagne. Messias. Drei Tage können viel verändern. Palmsonntag, Karfreitag, Ostersonntag. Und du bist eingeladen, deine Freunde mitzubringen. Sagen, hey, komm mit in meine Kirche, das musst du hören. Du, du, ich, ich ermutige dich, Jesus kennenzulernen. Das ist eine gute Gelegenheit. Du musst ihn gar nicht alles selber erzählen. Dafür gibt es Pastoren, die das tun hier. Aber du darfst sie einladen und darfst einen Link durchschicken. Das wird großartig. Nach Ostern startet Alpha-Kurs. 24. April, Kennenlernabend für Alpha. Ein, ein, ein Kurs, wo Menschen eingeladen werden können, einfach ihre Fragen zu stellen über Gott, Kirche, Glaube und all dem, was dazu nötig ist. So, sei dabei, lade dafür ein. Gestern haben wir gestartet, äh, habt vielleicht gesehen, äh, die, die vorbereitenden Maßnahmen zu setzen, damit in ein paar Wochen dieses Haus neu gestrichen werden kann. Warum machen wir das eigentlich? Natürlich, damit es nicht reinregnet, damit dieses Haus auch Bestand hält und damit es auch schön aussieht. Da waren ein paar Helden richtig beschäftigt, gestern bei diesem blöden Schiedwetter die Steine da raus zu, rauszusuchen. Aber wir machen das, damit Menschen hier vorbeilaufen merken, hey, hier ist ein schönes Haus. Hier ist ein Haus, das vorbereitet ist für mich. Da bin ich interessiert. Und ich sage euch, wenn dann an dieser Wand erstmal ein Name steht der des, diesen Herzschlag ausdrückt. Ich verspreche euch, dass Leute hier sitzen werden, die sagen, ich bin hier nur dran vorbeigelaufen, aber das hat mich dann doch interessiert, was ihr für ein Verein seid. 100 Prozent, Leute, wenn wir schon bei Visionssonntag sind heute. Ich sehe das vor mir. Denkt an meine Worte. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Die ganze Stadt war vor Simon Petrus Haus versammelt. Leute, ich sagte, da wo... Da, wo Gott, das werden wir sehen, da, wo Gott erlebbar ist, die ganze Stadt. So, Kapernaum war jetzt nicht irgendwie die Seuchenstadt der damaligen Zeit. Das waren nicht lauter Kranke und Besessene. Die ganze Stadt war da. Die Gesunden und die Kranken. Die Jungen und die Alten. Hey, Jesus ist in der Town. Ich will hin. Der ist im Haus. Da will ich dabei sein. Hammer, die ganze Stadt. Die ganze Stadt braucht Jesus. Alle brauchen Jesus. Mehr als wir denken oder sehen. 98 Prozent unserer Stadtwinnenden ist heute nicht im Gottesdienst. Das ist die Realität. So mit diesem 99,1 Prinzip müsste man eigentlich umkehren. 99 Prozent sind nicht hier. Das eine Schaf ist hier. So wissen wir, was wir zu tun haben, oder? Das ist der Auftrag. Zweites Prinzip: Um Gottes Auftrag zu leben, atme im Gebet ein und im Dienst aus. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er, den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, wenn ich mir dieses ganze Leid dieser Welt anschaue, werde ich verrückt? Wenn ich mir überlege, wie viele Menschen brauchen Jesus. Wie viel Not gibt es auf der Welt? Was gibt's alles zu tun? Ich bräuchte tausend Leben, um annähernd irgendwie dem was entgegensetzen zu können. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dann kann man schier verzweifeln. Oder man wird ultra hyperaktiv und fängt alles gleichzeitig an und merkt sehr, sehr schnell, dass man dran kaputt gehen kann. So die ganze Stadt kommt mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Erwartungen, mit ihren Krankheiten, mit ihrem Zeug, was auch immer. Und Jesus tut, was er kann. Bam, 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 bam. Und selbst Jesus merkt, hoppla, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Und auch meine Ressourcen sind endlich. Und es gibt ein paar andere Stellen in der Bibel auch, wo du merkst, auch Jesus ist sich sehr darüber im Klaren, dass er, auch als Sohn Gottes, nicht alles tun kann. Und deswegen sehen wir immer wieder im Leben von Jesus dieses Prinzip, einatmen, ausatmen. Gebet und Dienst. Zeit nur mit Gott und Zeit bei den Menschen. Feiertag, Arbeitstag, Sabbatruhe und Alltagsstress. Du findest das bei Jesus immer. Weißt du, was das Geheimnis war, damit Jesus keinen Burnout hatte? ist genau dieses. Ich meine, es ist schon schwer genug, in der Gemeinde zu leiten oder ein Unternehmen zu leiten, aber die Last der Welt zu tragen... Die Sünden der Welt zu tragen, ist noch, noch mal ein ganz anderes Level. So Warum hatte Jesus eigentlich keinen Burnout? Er sagt, in Johannes Buch sagt er mal von sich, von sich aus kann der Sohn, das meint er selber, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, exklusiv fokussiert, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Aber was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das ist das Geheimnis von Jesus. So die Frage ist, wann hat denn Jesus gesehen, was der Vater tut? Das ist das Gebet. Einatmen, ausatmen. Das ist die Zeit, in der Stille ähm, bei Gott zu sein, im Gebet zu sein und dann zu merken, Okay, was ist von diesen vielen Möglichkeiten, von diesen vielen Erwartungen, von diesen vielen Bedürfnissen, von diesen vielen Wünschen, was ist jetzt Teil des Auftrags und was lenkt mich nur ab? Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Einatmen und ausatmen. Je besser das trainiert ist, umso besser kann man laufen. Und umso weiter kann man laufen. So Je mehr du anderen Menschen geben möchtest, umso mehr ist es auch wichtig, die Gegenwart Gottes zu suchen. Aufzutanken. Du kannst nicht mehr ausatmen als einatmen. Kannst du gerne mal probieren. Du kannst nicht mehr ausatmen, als du eingeatmet hast davor. Du kannst nicht mehr geben was du genommen hast. So Jesus ruft dich, komm, folge mir nach. Komm, sei in meiner Nähe. Komm, lerne von mir. Lade mich in dein Leben ein. Er erfüllt dich. Er lässt dich nicht los, sondern er gibt dir alles, was du brauchst und er sendet dich in seiner Kraft aus. Komm, folge mir nach, sei bei mir und ich werde dich zu einem Menschen machen, der andere Menschen für mich gewinnt. Jesus zeigt dir genau, was du tun sollst, damit du nicht irgendwelche Wünsche nur erfüllst, sondern damit du auch deinen Auftrag erfüllst. Simon und die anderen suchten Jesus und als sie ihn gefunden haben, sagten sie, alles suchen dich. Das dritte Prinzip ist eine Frage. Ich habe es mal genannt, wenn alle dich suchen, wen suchst du? Wenn alle dich suchen, wen suchst du? So, Jesus erlebt jetzt das, was du auch kennst, dass die Arbeit nie zu Ende geht, dass die Menschen nie zu Ende gehen, dass die Erwartungen nie zu Ende gehen, dass die To-dos nie aufhören, dass die Bedürfnisse nie aufhören, alle suchen dich, Petrus. Ja, der war natürlich Hammer. In seinem Haus ging das jetzt ab. Seine Schwiegermutter hatte Fieber. Jesus kommt ins Haus, heilt sie. Wow, Hammer, in meinem Haus. Jesus, lass uns ein Schild dran machen. Healing Room. Wir machen Kampagnen. Ich druck Flyer. Ich, die ganze Stadt war da, Jesus großartig, ich habe mir einen Plan überlegt, während du, keine Ahnung, warst, habe ich die Nacht durchgearbeitet und ich habe einen Organisationsplan erstellt und wir machen jetzt Timeslots und so weiter und so fort. Meine Schwiegermutter ist fit, die kann wieder kochen und jetzt geht es so richtig ab, Jesus. Und er wundert sich, warum Jesus nicht genauso begeistert ist wie er. Jesus ist doch, völlig, ist doch offensichtlich, die Leute sind krank und du bist der Heiland. Wir müssen nicht überlegen, das ist es. Und Jesus reagiert anders. Das ist die Frage, was macht Jesus jetzt? Entscheidet er sich für das offensichtlich Richtige? Entscheidet er sich für das Logische? Entscheidet er sich für den Erfolg? Für den einfachen Weg? Ich sage dir, für was sich Jesus entscheidet. Jesus entscheidet sich für seinen Auftrag. Jesus entscheidet sich für Gott. Alle suchen Jesus. Jesus sucht Gott. Alle erwarten Jesus, Jesus erwartet Gott und er nimmt sich Zeit, schläft wenig weil er merkt, hey, hier ist jetzt richtig was am Starten, aber ist es dran? Ich schlafe lieber ein bisschen weniger, ich muss es von Gott hören. Gott, ist dieses Bedürfnis auch dein Bedürfnis? Ist der einfache Weg auch dein Weg? Ist dieses verlockende Jobangebot auch dein Angebot? Ist diese Not wirklich auch deine Stimme oder ist einfach nur eine Not? Gehört es zum Auftrag oder ist es vielleicht nur Teil des Auftrags? Das sind gute Fragen, die du mitnehmen kannst, ähm, auch für dich, zu klären, was ist dran? Wenn alle dich suchen, wen suchst du? So, ja, bevor du tust, was dran ist, tue das, was immer dran ist. Grundlegendes Prinzip: Tue immer das, was richtig ist. Immer Menschen für Jesus gewinnen. Aber lass dich nicht allein von den sichtbaren Wünschen und Möglichkeiten leiten, auch wenn sie noch so gut sind. Auch wenn dein Pastor noch so stark dafür wirbt, das müssen wir jetzt alle tun. Ich, ich bete noch mal drüber, ob das wirklich dran ist, ob es für mich dran ist, ob das zu meinem Auftrag gehört. So, the need is the call. Die, die, die Not ist die Berufung, sagen manche. Und es stimmt auch, ich glaube da total dran. Aber manchmal stimmt es halt auch nicht. Manchmal ist die Not nicht die Berufung, sondern die Not ist die Not. Und die Berufung ist vielleicht auch etwas anderes. Was immer stimmt, ist, beten, hören, tun. Beten, hören und tun. Das ist der Punkt, warum wir euch einladen, morgen Abend wiederzukommen, erste Montag zu feiern, 1930 Gottesdienst, wo wir Zeit haben, viel an um einfach zu hören von Gott. So auch wir. Jeden Sonntag gibt es Möglichkeiten, sich zu investieren, Geld zu spenden und mitzuarbeiten und zu unterschreiben und hier und da. Alles gut. Alles auch richtig aber hör mal hin von Gott, was ist dran für dich konkret? Wenn er nichts sagt, dann ist vielleicht auch eine grüne Arme und sagt, hey, go, mach das, ist gut, mach, was dein Pastor sagt, aber vielleicht ist auch eine Orange oder sogar eine Rot und sagt, hey, das ist für jemand anderen, äh, bleib mal stehen, mach etwas anderes. Viertes Prinzip und letztes Prinzip, um fokussiert Gottes Auftrag zu leben, fürchte Gott mehr als Menschen. Als sie Jesus gefunden hatten, sagen sie, alle suchen dich. Und Jesus antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. So, Jesus schlägt die naheliegende Option aus für die richtige Option. Jesus schlägt die verlockende Option aus für die richtige Option. Alle suchen ihn, aber er geht woanders hin. <lacht> einige Zeit später, alle kämpfen im Boot ums Überleben, Jesus schläft. Alle warnen ihn vor Rom und Jesus marschiert fröhlich ans Kreuz. Alle wollen ihn zum König ausrufen und Jesus fährt in den Himmel. Und dann Jesus, manchmal machst du wirklich wieso genau das Gegenteil. Von dem, was alle anderen um dich machen würden und von dir auch erwarten. Es gibt so viele Situationen, wo er scheinbar falsch reagiert, zu spät reagiert. Manche von euch kennen die Geschichte von Lazarus. Da trödelt Jesus umher, bis der Kerle stirbt und vier Tage tot ist und dann lässt sich Jesus auch mal blicken. Und dementsprechend böse sind die Leute mit ihm und sagen, wo warst du denn? Es ist doch logisch, was du tun musst. Und, Jesus und dann macht er ein Wunder und weckt ihn wieder auf und sagt, ach, das war der Plan Gottes. <lacht> manchmal ist es so, dass es sich richtig Ärger einhandelt, einfach weil er fokussiert ist, sagt, wo ist mein Auftrag ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und was er von mir möchte, im Allgemeinen und wo ich es weiß, auch vom Speziellen aber was klar ist wenn du Gottes Auftrag lebst, wenn du Menschen für Jesus gewinnen willst, stell dich darauf ein, dass das nicht alle cool finden stell dich darauf ein, dass deine Familie das vielleicht nicht so cool findet, dass deine Arbeitskollegen das nicht so cool finden dass andere Menschen das nicht so cool finden, die Gesellschaft. Und da gibt es auch noch mal einen übernatürlichen Feind, der das ganz sicher nicht cool findet. So, ich habe festgestellt, Menschen haben relativ wenig Verständnis, wenn du ihre Wünsche nicht erfüllst. Das so sind wir alle. Menschen können schon auch enttäuscht sein, wenn du ihre Bedürfnisse nicht zu deinen Bedürfnissen machst. Und sie mal stehen lässt und sagst, ja, das kann ich jetzt auch nicht lösen. Aber Menschen können auch verärgert sein, wenn du Nein sagst. Ich kann richtig verärgert sein, wenn jemand sagt, hey, ich frage dich an, ich hätte gern das, ich glaube, das ist auch richtig und du sagst einfach nein. Ja, wer bist du? <lacht> das macht ja was mit mir. So, Menschen können verärgert sein, wenn du nein sagst. Und wir merken, dafür brauchen wir eine ganz starke innere Überzeugung, weil es gibt etwas, das wir alle kennen, und das nennt sich Menschenfurcht. Das ist diese Triebwede in und sagt, hey, niemand von uns will irgendwie doof ankommen. Wir alle wollen gemocht sein, stimmt's? Wir alle wollen, dass, dass, dass Menschen uns gut finden. Wir alle wollen Freunde haben. Niemand von uns will Menschen enttäuschen und verärgern. Und manchmal ist genau das der Preis, den es zu zahlen gilt, wenn du fokussiert leben möchtest. Manchmal muss man Menschen enttäuschen, um Gott nicht zu enttäuschen. Manchmal muss man zu Menschen Nein sagen, weil man zu Gott Ja gesagt hat. Muss musst mal drüber nachdenken. Manchmal musst du zu Menschen Nein sagen, weil du zu Gott Ja gesagt hast. Weil du sagst, hey, die Gedanken, die Gott über mich hat, die sind mir wichtiger als die Gedanken, die du über mich hast. I'm sorry. Es geht nicht darum, Menschen mutwillig zu verletzen oder irgendwie böse zu sein. Jesus ist es auch nicht. Er ist nur einfach klar. Er sagt, hey, mir ist das Urteil, das Gott einmal über mich spricht, wichtiger als das Urteil, dass du über mich sprichst das wird die Realität sein, dass wir einmal vor dem Thron Gottes erscheinen werden, alle, ob wir das glauben oder nicht glauben, und dann wird er sagen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe, auch ein Auftrag. Und da wirst du nicht sagen können, mir war es halt wichtiger, was mein Nachbar von mir denkt und ich wollte nicht anstößig sein und du weißt doch, <lacht> schwierig, schwierig, herausfordernd, fürchte Gott mehr als Menschen. So diese innere Überzeugung, das auszuhalten, ähm, das, dass Menschen das nicht verstehen, nicht mitgehen, sie vielleicht sogar abwenden, diese innere Überzeugung wird geboren aus Gebet. Diese innere Stärke wird geboren aus Gebet und der Zeit in Gottes Nähe. Jesus sagt, wir müssen. Er sagt nicht, hey du, ich habe eine andere Idee. Oder ich will aber was anderes. Er sagt, ey, ich muss, wir müssen. Das ist gar keine Wahl. sondern Wir müssen dorthin. Weil das ist mein Auftrag. Das ist meine Aufgabe. Da müssen wir hingehen. Wir müssen es tun. Und woher wusste das Jesus? Weil er gebetet hat davor. Eingeatmet hat, ausgeatmet hat. Und wusste, das ist der Plan. Das ist der Auftrag. Und ich bin mir sicher, dass es auch so ist. So, bevor wir zum Ende kommen, habe ich was mitgebracht. Vielleicht kennst du das Eisenhower-Prinzip des Zeitmanagements, heißt es, glaube ich, offiziell übersetzt. Ja, manche denken so ein bisschen. Das ist so eine, eine Matrix, wo du deine verschiedenen To-Dos einteilen kannst, was du selber machst, andere machen lässt, was du wann wie wo machst, Prioritäten zu setzen. Und ich habe äh, das mal ein bisschen abgewandelt und habe das genannt, das Aufgabenprinzip des Berufungsmanagements. Wie hieß es nochmal? <lacht> Alles gut. <lacht> wenig Zeit gestern Abend gehabt, um das besser zu benennen. Das Aufgabenmanagement, nee, Aufgabenprinzip des Berufungsmanagements. Okay, <lacht> vergiss es. X-Achse, Auftrag, Dinge, die mehr oder weniger dem Auftrag Gottes entsprechen. Nochmal, dem allgemeinen Auftrag oder deinem speziellen Auftrag, was du für dein Leben empfindest oder hörst von Gott. Und dann gibt es die zweite Achse, des Bedürfnis. Dein eigenes Bedürfnis, Bedürfnis der anderen Menschen, ähm, was auch immer da ist. So, jetzt gibt es Dinge, die vielleicht in deinem Herzen entstehen oder an dich herangetragen werden, wie auch immer. Die haben eigentlich wenig mit dem Auftrag zu tun. Und die haben, ehrlich gesagt, auch wenig mit anderen Leuten zu tun. Das Nur du willst es. Du findest es halt cool, weil du es irgendwo gelesen hast. <lacht> warum immer, vielleicht sein Ego. Es sind die Dinge, die gesagt, streichen wir. Ist nicht wichtig. Kommt weg von der Aufgabenliste. Dann gibt es Dinge, die haben... Mehr oder weniger, relativ wenig mit dem Auftrag zu tun. Die, diese Entscheidung, dieses Projekt wird wahrscheinlich nicht so arg dazu führen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Aber es gibt so viele Leute, die das wollen. So, das ist der Punkt, wo du sagst, hey, also ich werde das nicht tun. Ich empfinde es nicht als richtig, aber ich möchte es auch nicht ablassen. Ich möchte dich ermutigen weiter zu überlegen und zu beten und dir jemand anders zu suchen, der sagt, das ist mein Ding, das ist mein Auftrag. Wenn nur weil ich das vielleicht nicht so stark empfinde oder nicht mein Auftrag das ist, heißt nicht, dass es nicht der Auftrag überhaupt nicht ist. So, wenn das ein, ein großes Bedürfnis ist, scheinbar, wenn es viele wollen, vielleicht ist was dran, aber ich werde mich nicht dran beteiligen. Schieb es woanders hin. Dann gibt es Dinge, wo du sagst, hey, ich bin mir sehr sicher, das ist doch völlig klar, ähm, das, das würde wirklich viele Menschen zu Jesus führen und wir Jesus gewinnen. Aber blöderweise siehst nur du das so. <lacht> Oder sehen das nicht viele andere Leute so. Das ist der Punkt, wo ich dich ermutigen möchte. Schieb's mal nicht weg, delegier's auch nicht, sondern bete drüber. Bleib mal dran. Vielleicht ist die Ampel nur auf Orange. Vielleicht dauert es einfach noch einen Moment. Aber bleib an dieser Sache dran, wenn du es von Gott empfindest. Ganz ehrlich, den Namen zu wechseln, ist jetzt nicht etwas, das im letzten Jahr entstanden ist, in unserem Herzen, sondern ich hätte auch schon vor fünf Jahren den Namen auch wechseln können. Oder zu versuchen, das irgendwie zu starten, aber es war mir klar, hey, die Zeit ist noch nicht da, es ist, es ist noch nicht dran. Das Bedürfnis ist noch nicht groß genug. Dann war ich überrascht, wie groß das Bedürfnis dann doch mal ist, wenn man es einfach mal reingibt. Daran habe ich wiederum gelernt. So gibt's es andere Dinge. Ich bin mir sicher, 18 Uhr mal Gottesdienst ist ein Hammerwerkzeug, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber es ist im Moment noch nicht möglich. Es ist noch nicht dran. Wir beten aber dafür. Wir bleiben dran, wir suchen Gott und sagen, Gott, wo ist der richtige Moment? Und dann werden wir Gas geben. Und viele andere Dinge auch. Und dann gibt es Sachen, du sagst, hey, Leute, das würde Menschen gewinnen für Jesus und alle sagen, Amen. <lacht> Viele sagen, das ist klar, deswegen feiern wir mal Gottesdienste. Sagt, hey, da wollen wir rein investieren, das ist wichtig. Und es gewinnt Menschen für Gott. Ein Livestream gewinnt Menschen für Gott. Das ist, da ist ein großes Bedürfnis und das, der auftrag ist klar. Kinderkirche im 39 Mal Gottesdienst ist uns allen klar, dass es Menschen zu Jesus führt, ganz kleine und auch Familien, die dazukommen werden und wir haben, wir haben ein Bedürfnis, wir müssen das tun und wir werden das auch tun, nach und nach, Hangout heute Abend wieder, diese Generation der jungen Erwachsenen zu, zu suchen und zu sammeln, ist etwas, das Menschen gewinnen wird für Jesus und wo ein Bedürfnis ist die, die S-Klasse, die älteren Menschen unter uns, da ist so ein großes Bedürfnis und ich glaube auch, wenn wir es hinkriegen, dass wir es schaffen, das so aufzubauen, dass Menschen durchgewonnen werden, wir werden es tun, weil das hier gut reinpasst und dann investieren wir auch rein. So viel so zum Tag und dann gibt's noch ein paar andere Sachen, die auch für dich vielleicht wichtig sind, aber das kannst du vielleicht mitnehmen so als Matrix sagt, okay, wie kann ich mein Leben einteilen und wie kann ich aus den aus der Fülle der To-Dos, sagen, was ist auftragsorientiert und was ist jetzt wirklich dran. Und das alles einzubetten im Gebet und das Ding mit Jesus mal zu klären. Die Band darf nach vorne kommen für den letzten Song gleich, bevor wir, oder nachdem wir gebetet haben. Ich möchte noch ein Vers lesen. Wir haben uns diese Situation von Jesus angeschaut, diese paar Verse, diese eine Abend-, Nacht- und Morgensession im Leben von Jesus haben vielleicht gelernt, okay, wie können wir unseren Auftrag erfüllen, anstatt die Wünsche anderer Menschen oder die Wünsche, die in meinem Herzen so laut manchmal sind. Und ich merke, das ist unglaublich herausfordernd, stimmt's? Ich habe gemerkt, wie viel ich zu mir selber predige, heute Morgen auch, aber was mich total motiviert, und ich möchte damit schließen, weil die Geschichte damit schließt, ist der letzte Vers, wo es heißt, Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. So was hier passiert, ist das, was immer passiert. Jesus heilt, predigt und macht Menschen gesund. Er ist gekommen, hat verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Der Unterschied ist, dass er das nicht nur in Kapernaum tut, sondern dass das jetzt in ganz Galiläa geschieht. Das ist die Frucht von Gehorsam. Die Frucht des Auftrages Jesus. Wenn Jesus in Kapernaum geblieben wäre, wow, das wäre so die heilige Stadt gewesen. Alle wären vielleicht gepilgert, keine Ahnung was. Aber indem Jesus hat: nein, mein Auftrag ist größer, ist ein anderer, war nicht nur Kapernaum gesegnet, sondern ganz Galiläa war gesegnet. So, indem Jünger nicht in Jerusalem geblieben sind, Wurden nicht nur Jerusalem gesegnet, sondern plötzlich auch die Städte, die eigentlich heidenchristlich war oder, oder, oder heidnisch war, plötzlich wurden die auch gesegnet. Und weil es Menschen gab, es hatten, hey, Israel ist nicht genug, lass uns nach Europa gehen, oder wie das damals hieß, haben wir hier auch Kirchen und Christentum und all das, was wir haben. Das motiviert mich. Mehr Menschen werden mehr wie Jesus. Das ist das Denken, das mich nicht loslässt, das mich Träume lässt. Das ist noch in dieser unteren Schublade irgendwie drin. Sagen, hey, ich glaube und ich bete auch dafür. Und irgendwann wird der Moment schon kommen. Sagen, der Auftrag unserer Gemeinde ist nicht nur unsere Gemeinde. Der Auftrag ist nicht nur Winnenden. Wir werden unser ganzes Leben lang brauchen, um Menschen hier zu erreichen. Und muss ja immer irgendwas umbauen hier. Aber irgendwann muss der Punkt kommen: sagen, hey, Leute, wir strecken uns ganz bewusst danach aus größer zu denken und mehr wie nur unsere eigene Stadt in den Fokus zu nehmen. Und dafür beten wir und davon träumen wir und da strecken wir uns aus und da hören wir mal hin und so weiter und so fort. Wann auch immer, was auch immer passiert. Wie das Buch Jesaja, das sagt, hey, mach mal die Zeltpflöcke weit. Spann mal die Leinen ein bisschen weiter. Nimm mal ein bisschen mehr, Seil. Spar mal nichts, sondern mach mal groß. Denk mal groß, träum mal groß. Gott hat noch eine Menge vor mit uns. Und ich lade dich an, dass du dabei bist. Komm, wir stehen gemeinsam auf ähm, und beten noch mal. Hey, auch an alle im Livestream, hoffe, ihr seid noch am Start. Ich würde gern schließen, diese Predigt, wie ich so oft schließe, einfach dir eine Möglichkeit zu geben, das Gehörte umzusetzen oder eine Entscheidung dahingehend auch zu treffen. Ich möchte euch vor allem an die Menschen wenden, die hier sind oder die online dabei sind und die sagen, hey, ich bin ganz ehrlich, noch gar nicht mit Jesus am Start. So, du redest von Nachfolge und von Dingen und so weiter. Ich bin noch gar nicht dabei. Hey, heute ist dein Moment. Heute kann dein Tag sein, wo du sagst, ich, ich möchte Jesus nachfolgen. Und du gehst gleich, gleich auf die Überholspur. Das ist mega. Du kannst dir vieles auch sparen. Sagst, Hey, letztendlich geht es genau darum, kannst sofort Jesus nachfolgen und er macht dich zu einem Mensch, der andere Menschen für Jesus gewinnt. So wie Petrus, der noch gar nicht mit Jesus am Start war. Der natürlich, gut, er war auch Jude, der wusste, es gibt irgendwie einen Gott, aber viel mehr hat er auch nicht gewusst. Und da kommt auf einmal Jesus und er macht ihn direkt zu einem Nachfolger, direkt zu einem Menschenfischer. Vollgas. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich bin noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Ich habe mich noch nie bewusst entschieden, Jesus in mein Leben zu lassen. Ihn zu bitten, um Vergebung meiner Schuld, all das, was mich trennt von Gott, ihm hinzulegen, dass er es vergibt, ihm Danke zu sagen für sein Kreuz und ihn einzuladen, ihn zum Herrn meines Lebens zu machen. Heute ist dein Moment, dass du diese Entscheidung treffen kannst, zu Hause, online und auch hier vor Ort. Und dann möchte ich beten für Menschen, die sagen, hey, damit bin ich gut, aber ich, ich merke, wie ich mich verloren habe in den Ablenkungen des Lebens. Und mir hat es gut getan, mich neu zu fokussieren, zu hören, was ist eigentlich mein Auftrag? Und ich möchte mich neu aufmachen, mich zu fokussieren im Leben, mich neu vielleicht auch zu disziplinieren und nochmal Gott ganz bewusst zu fragen, Gott, was ist dran für mich? Weil ich möchte zu 100% leben nach deinem Plan. Nicht nach den Wünschen, sondern nach deinem Auftrag. So, wenn das dich betrifft, darfst du gerne deine Hand heben, damit ich nicht nur für mich allein wehren muss. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Jesus, danke dafür, dass du Menschen so sehr liebst. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld, für meine Sünden, für meine Krankheiten und auch für meinen Dickkopf. Manchmal genau in eine andere Richtung zu laufen, als du es eigentlich möchtest. Danke, dass du gestorben bist. Das größte Zeichen dafür, dass dein Herz dafür schlägt, mich zu suchen, mich zu retten alle anderen Menschen genauso. Und Jesus, heute möchte ich mich nochmal neu oder vielleicht auch zum ersten Mal entscheiden. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. reinige mich von meiner Sünde. Und stell meine Füße auf einen festen Grund mit einer klaren Richtung, dir nachzufolgen. Und mein Leben, meine Ressourcen dazu einzusetzen, andere Menschen zu gewinnen für dich. Und Jesus, wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes. Wir strecken uns aus nach der Kraft des Heiligen Geistes, Jesus. Wir wollen es nicht aus einer Kraft tun, soll nicht unsere Vision sein, soll nicht unsere Weisheit sein, soll nicht unsere Projekte sein, sondern es soll alles Dein sein. Von dir vorgemacht, Herr. Wir wollen sehen, was der Vater im Himmel tut. Was würdest du tun, Jesus? Was möchtest du tun, Jesus? Diese Kirche ist deine. Diese Leben sind deine. Dieses Jahr ist deins. Und Herr, gib uns Kraft, die Dinge zu tun, die wir verstanden haben, wo wir nichts anderes hören von dir, beziehungsweise du uns ermutigst zu gehen. Aber wir wollen auch lenkbar sein von dir. So rede du zu uns und gib uns deine Kraft, dein Leben in uns, dass wir wirklich einen Unterschied machen in dieser Stadt und mit unserem Leben. Amen.